0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos praticamente no final da oitava de Páscoa. Amanhã se encerrará com o Domingo da Misericórdia. E vocês veem que no Evangelho de hoje, que está no, em São Marcos, capítulo 16, de 9 a 15, São Marcos faz um resumo de tudo que nós vimos desde o dia da, da Vigília Pascal, até hoje, que está todo o resumo, a aparição de Jesus a Maria Madalena, a aparição de Jesus aos dois discípulos de Emaús, a aparição dele aos apóstolos, e aqui Jesus ele repreende os apóstolos pela falta de fé. Como que vocês não puderam acreditar diante do que eu havia falado? Como se Jesus dissesse assim, Pedro e os apóstolos, vocês esqueceram? Quando eu, lá na Cesareia de Filipe, eu fiz aquela pergunta, no dizer dos homens quem eu sou, e depois eu te perguntei, Pedro, Perguntei para vocês, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, dizer dos homens quem eu sou. Vocês se lembram que vocês falaram o seguinte, que as pessoas falavam que eu era Elias, que eu era um dos profetas. E eu disse, e vocês, quem dizês que eu sou? Aí vocês, Pedro falou... Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E eu disse para você, Pedro, que aquela resposta que você tinha dado vinha do céu, vinha do Pai. E depois eu comuniquei para vocês que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens, seria morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E mais duas vezes eu falei isso para vocês. Vocês estavam ali como que sem entender, mas vocês não tinham nem coragem de me perguntar. Mas era para vocês estarem assim se perguntando depois da minha morte. Ele disse que iria ressuscitar, e agora eu estou aqui diante de vocês. Vocês não acreditaram nas mulheres, mas ok. É falta de fé, mas agora que vocês já têm comprovado a minha aparição, a minha ressurreição, então agora eu te dou uma grande responsabilidade. Eu vos dou uma grande responsabilidade. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. E aqui no, no evangelho de hoje, não entrou o versículo seguinte que vai dizer quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse é o envio. Agora toda criatura, aonde existir um ser humano na face da terra, o Evangelho de nosso Senhor precisa chegar. A boa nova, a boa nova de que nós temos um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio à Terra para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado. Salvar da morte eterna. E nos salvar da prisão de Satanás. Tudo isso aconteceu lá no paraíso, quando Eva havia desobedecido a Deus, junto com Adão. E aí, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a doença entrou no mundo, o roubo entrou no mundo, e essas situações difíceis que nós estamos vivendo entrou no mundo. Então, é preciso ir e pregar a boa nova. A boa nova que salva. Por isso que São Paulo depois vai dizer Ai de mim, se não evangelizar. E esse compromisso que Deus dá, primeiramente, aos bispos, aos padres, aos diáconos, essa hierarquia da igreja, esse compromisso de salvar almas. Lembram que quando Pedro... Lá no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, ele foi pescar junto com os irmãos e depois, eles não estavam pegando nada, E Jesus disse, lança a rede, do lado direito eles lançaram. E eles viram lá o um grande milagre, aí Jesus disse, de hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Pregar o Evangelho é salvar almas. A alma precisa ser salva. Ainda mais que no dia que nós morrermos, a primeira coisa que, que vai ao encontro de Deus é a nossa alma, porque a morte é a saída da alma do corpo. É preciso salvar almas. Mesmo que nós tenhamos... De ser presos mesmo que nós tenhamos de ser mortos por causa desta verdade o filho de Deus veio à terra morreu na cruz, ele se encarnou primeiramente, ele teve uma carne igual a nossa porque ele é Deus e aí a natureza é humana mas que ele tem a natureza divina que ele padeceu sob Pôncio pilatos ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que a porta do céu foi aberta. E todo aquele que nele crescerá salvo. A única forma do homem se salvar é essa, porque o destino do homem, se ele não acolher Jesus Cristo, ele irá perecer, irá ser condenado. Porque a nossa ida para a vida eterna vai consistir ou em ir para o céu ou para o inferno, vai depender de como nós acolheremos Jesus. Porque ninguém vai ao Pai, Jesus falou, senão por mim. Ninguém vai ao céu senão por mim, senão pelo meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura nós vemos lá, já Pedro sofrendo, Pedro e João sofrendo, sendo levado lá para o Sinédrio, e aí eles discutindo, querendo calar, e Pedro dizendo que eles não iriam se calar diante da verdade, de que Jesus realmente havia padecido Morrido, mas ao terceiro dia havia ressuscitado e eles não podiam ir contra essa verdade. Então, ele disse: então, julguem vocês, convém a nós é, obedecer aos homens ou a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo tempos difíceis e cada vez mais nós vamos tendo maior clareza. Há uma perseguição ferrenha à Igreja Católica. Há uma perseguição aos bispos, aos sacerdotes, que estão aí pregando o Evangelho. Estão querendo amordaçar a Palavra de Deus. Estão querendo acorrentar a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus não pode ser acorrentada. Bem, uma coisa eu sei, não será acorrentada, mas muitos serão acorrentados. E os tempos são difíceis. Há uma armação que está sendo feita, para que o Evangelho de Nosso Senhor não seja anunciado. No entanto, o Deus que nós servimos, e ali principalmente na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no meio de nós, Ele deu uma ordem individual, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura como nós acabamos de ouvir nessa passagem de São Marcos capítulo 16 de 9 a 15 ide por todo mundo e pregai o evangelho mesmo que seja preciso derramar o sangue nós sacerdotes os bispos os religiosos, os diáconos. Não podemos ter medo de anunciar o evangelho. Não podemos ter medo. É ordem de Deus. E aí nós precisamos olhar a história. A história do cristianismo, do catolicismo. Nós vamos ver lá no passado quantas pessoas que derramaram o sangue para anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram presos, muitos foram torturados e muitos morreram para anunciar a Boa Nova. Lembremos dos jesuítas quando vieram aqui ao Brasil e os jesuítas quando levaram o Evangelho para muitas nações. O quanto que eles sofreram, padeceram. E aí, nós vamos vendo também os franciscanos, os dominicanos, todos eles. É só olhar na lista dos mártires da igreja que nós vamos ver. Eles pereceram, mas levaram o Evangelho. Passaram por tantas dificuldades. Nós precisaremos pedir a graça ao Espírito Santo, que ele nos dê força, nós não podemos ter medo, medo por causa de processo, medo por causa de, de prisões, medos até, medo até por causa de morte. Porque é uma questão de salvação de almas. Essa história de que todo mundo se salva, que cada um tem que ficar no seu, no seu quadradinho... Isso não, não se aplica ao catolicismo, porque é nosso Senhor, é Deus quem disse. Jesus mesmo falou. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Agora, claro, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor, que só nele há salvação, quando é anunciado, não é anunciado para forçar. Ninguém pode ser forçado a se tornar católico, a se batizar. Não, ninguém é forçado. A pessoa ouve e ela decide. É assim que o evangelho deve ser anunciado. A igreja nunca vai forçar é, pegar a pessoa, prender, dizer para ela que se ela não aceitar Jesus, ela vai levar um tiro na cabeça. Não, não nada disso. Essa, essa pregação ela acontece na liberdade. E cada um acolhe se quer, se vai querer ou não. Jesus não forçou ninguém. Por isso a igreja não vai forçar ninguém. Cada um é livre para aceitar a sua divindade, cada um é livre para seguir o seu Deus, mas eu quero dizer que o Deus verdadeiro, se não passar por meio de Jesus Cristo que nos leva ao Pai, na força do Espírito Santo, me desculpe, meus irmãos, é adorar a divindade falsa. Jesus Cristo não é um, um Deus a mais. Jesus Cristo é Deus e ele provou isso. Ele provou quando ele andou sobre as águas, ele provou quando ele mandou o vento calar e, a, e o mar também, quando eles estavam ali na agitação daquela barca quando ele transformou a água em vinho, quando ele multiplicou os pães, quando ele expulsou o demônio de muitas e muitas pessoas, quando ele ressuscitou Lázaro e tantos outros que ele ressuscitou, e também quando ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele provou que era ele mesmo, ele mostrou as chagas, ele comeu com os apóstolos para mostrar para eles que ele não era um fantasma. E os apóstolos viram, depois de um tempo de instrução que Jesus deu após a ressurreição, eles viram Jesus subindo para o céu. Está lá nos atos dos apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver. no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, lá fala também que Jesus subiu, sentou-se à direita do Pai e ele disse que ele estaria conosco todos os dias até, o fim, até os fins dos tempos. Ele nos deu de presente a Eucaristia o sacerdócio devidamente ordenado aonde o sacerdote ao celebrar a Santa Missa. Ele atualiza o sacrifício de Nosso Senhor e aquele pão se transubstancia no corpo, na carne de Jesus e aquele vinho se transubstancia no sangue de Jesus. E no decorrer da história, quantos milagres para provar que é Jesus que está presente ali, nós temos o milagre de Lanciano. E assim por diante. É preciso salvar almas. E nós não podemos nos intimidar. E não podemos também nos deixar levar pelas ideologias que toda religião salva, que todo mundo está salvo, que todo mundo vai para o céu. Nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem está dando essa ordem não é um profetinha qualquer, não é um ser iluminado qualquer, é Deus. É Deus quem está dizendo. Que compromisso a Igreja Católica tem de levar o Evangelho a toda criatura? rezemos irmãos rezemos pela igreja rezem pelos bispos rezem por nós sacerdotes rezem pelos missionários pelos religiosos e as religiosas para que possam anunciar a verdadeira palavra a verdadeira o verdadeiro anúncio a boa nova Jesus Cristo morreu e ressuscitou e apareceu aos apóstolos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.